0: Bienvenido a Colombia por cuarta vez, cu quinta vez, décima vez, cuánto tiempo sin verlo, ¿no?
1: Y yo creo que ya perdí la cuenta de tantas veces que he venido a Colombia, pero feliz, feliz de, de volver y de reencontrarme con la gente, con los amigos, con, con la ciudad.
0: Esta fue la última, ¿cuándo fue la última vez que vino?
1: ¿Recuerda? Yo creo que vine hace, hace poco a dar un concierto en Tunja, eh, que fue todo ese camino, no conocía a Tunja y fue divino. Pero en
0: realidad, Bogotá, que no venía desde antes de la pandemia, ¿no? Sí. Es curioso porque además es de los artistas internacionales que se atreve a girar el país entero, ¿sabes?
1: <risa> y yo así la conocí a Colombia, ¿no? Y, y me encanta la diversidad que tiene este país y poder este, visitar muchos lugares,
0: muchas ciudades, es atractivo, ¿no? Sí, pero no es fácil. Es lo que, a lo que me refiero un poco, porque yo recuerdo, a ver, cuando... Yo viví en los Estados Unidos mucho tiempo de niño Y cuando regresé Yo regresé persiguiendo mi sueño de radio no Eso era lo que yo quería hacer en la vida claro. Yo quería ser un disc jockey de radio Y cuando regresé La emisora más grande del país Era Radioactiva Y la canción más grande era Tratar de estar mejor ah, o sea, yeah. 1995 no, Esto claro. era un claro. Lo que llamamos acá un totazo enorme Un super Super hit. Y en esa época todavía usted, los Vilma Palma, los Soda Stereo se atrevían a girar, pero el negocio se fue como desmoronando, ¿sabe? Como uh -huh. que la infraestructura también, supongo, y el hecho de que los públicos se centralizaran en Bogotá, de manera que por eso le mencionaba, por por la dificultad de todas maneras que implica ser Tunja, Pereira, Cali...
1: Claro, claro, ¿No? sí, sí, no 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 es fácil y por eso este uno lo, lo valora y poder conocer diferentes ciudades, llegar a a todos los rincones de, de esta Colombia tan, tan diversa, a mí me, me, me encanta y me hizo conocer más en profundidad también el país.
0: Sí, claro. Hablemos de la nueva canción de Parece Mentira. Cuénteme un poco sobre esta bueno, nueva Parece historia. Mentira
1: es una canción que habla de... de
0: de las relaciones
1: humanas, claro, de cuando terminan los duelos. Esto puede ser entre pareja, puede ser entre amigos, entre padre y un hijo. Y cómo queremos transitar esos momentos complicados de emociones intensas, que a veces uno dice cosas que se arrepiente, que en ese momento está sumergido en... en, en, en el momento intenso, que no te deja ver con claridad, por eso la canción empieza diciendo, miro desde lejos nuestra historia, porque el tiempo es el que te puede dar una perspectiva y analizar las cosas de una manera un poco más objetiva y más fría, ¿no? Así que... Eh, pero, en definitiva, lo que rescata la canción también es que si hu hubo buenos momentos, eh, prevalece los buenos recuerdos. Entonces, en definitiva, te deseo lo mejor. ¿No? Claro. Entonces, eh, es cómo queremos transitar esas, esas separaciones. ¿no?
0: ¿Se le rompió algo, alguna relación en, en, durante estos últimos tres, cuatro años que han sido tan difíciles para todos en la humanidad? Sí,
1: sí, lógicamente que uno ha transitado esos momentos de, de, de separaciones, de desorden afectivo y, y todas esas cosas repercuten mucho en una persona, ¿no? Eh, como dice mi terapeuta, yo soy poco tolerante al desorden afectivo. <risa> yo siempre quiero arreglar las cosas, quiero sentarme a hablar, tomar un café, a ver qué podemos hacer para juntar y acercar las partes. Y a veces te das cuenta en la vida que no, no, que no, se, puede. Que no se puede. Y aceptar me, resulta, me resultó difícil. ¿no? Sí. ¿Y apareció esta canción
0: ahí? ¿Sirvió como catarsis? ¿o no? Sí,
1: lógicamente que las canciones sirven como catarsis y en el tiempo es como que te baja. Por eso claramente te rescataba lo del principio, ¿no? Como que miro miro en, 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 en el tiempo, en la distancia, nuestra historia, lo que sucedió, ¿no? Sí. Eh, cuando estás en el medio de la guerra son todos escombros a tu alrededor, ¿no? Después cuando va, va pasando el tiempo podés ver las cosas mejor, ¿no? Sí. ¿Cuánto llevan terapia? Vos sea, es sabés que los argentinos tenemos un terapeuta en cada esquina, ¿no? Yo creo que es por lo loco que estamos de la cabeza que necesitamos un psicólogo que nos, que nos atienda y nos ayude, ¿no? Eh, pero no, empecé, no sé, a los 20, 20 y pico de años a okay. hacer terapia. Pero eh, entro, salgo, no, no es que estoy haciendo terapia todo el tiempo, es como boxes en un auto, ¿no? Es como el ser, ¿estás? Hay que entrar, hay que arreglar el auto, ordenar el cajón que está desordenado... Eh, y después a poner en práctica ¿no? la vida. Sí,
0: pero me, me da la impresión de que los argentinos, de todos modos, son un poquito más abiertos, sobre todo desde nuestra perspectiva de hombres a la terapia. Es que aquí en Colombia decirle haga terapia a un hombre sigue es siendo... Es como una ofensa
1: también. No Hay no. gente ¿viste, que dice, pero
0: ¿por qué no haces terapia?
1: No, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? estoy loco, que me tengo... No, no, Este, es como que me, me, me duele la panza andarle gastroenterólogo, ¿entendés? Es, es, es así. Después podés tener buenas o malas experiencias. Siempre yo claro. lo que le digo a alguien es tomar un par de entrevistas eh, y a ver con cuál psicólogo o psicóloga te sentís mejor y hacerlo como, como un taller propio para, para conocerse a uno mismo, ¿no? Pasa que no es fácil sentarse en un lugar como me ha pasado con, con gente que me ha dicho, y yo voy, me siento y me trago. Y no puedo hablar, no puedo decir nada, ¿no? La terapia hay que tratar de utilizarla para el contrario, para abrirse. Es un espacio para hablar, para decir, para contar. Por eso es muy importante quién está del otro lado, ¿no? Claro. Porque te puede ayudar o te puede perjudicar, ¿no?
0: Claro, ¿cómo encuentra a su terapeuta? ¿Cómo sabe que es la terapeuta adecuada? Y eso es una
1: percepción, ¿no? Es por cuando tenés una cita y decís, uy, yo la voy a pasar bien o no tengo nada en común con esta persona, ¿no? Eh, yo tuve dos terapeutas. Eh, y, y con los dos me, me he llevado muy bien y, y eso era la respuesta, decir, ¿quiero volver o no quiero volver?
0: ¿no? Uh -huh. Mire, eh, ¿hubo algún detonante o hubo alguien que le dijera ¿usted debería ir a terapia?
1: No, en realidad es algo que está muy instalado ahí, ¿no? en, 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 al menos en, en nuestra cultura en Argentina, por eso te decía, hay tantos psicólogos que, eh, que ya está como instalado el tema, pero te sorprende que hay gente que no utilice, eso, ¿no? Y además también a veces la crisis económica hace que uno prescinda cosas y entonces de lo primero que prescindice es un psicólogo, para eso voy me siento con un amigo que no me cobra y, y me quiere igual, ¿no? O me quiere más, ¿no? en realidad. Sí,
0: claro, claro. Sí, es, es un proceso complejo. ¿Lo, lo complementa con algo? Ejercicio, deporte, yoga, cositas sí, así?
1: Sí, no, bueno, para, para mí el deporte es clave en la vida, ¿no? Yo hago deporte de siempre. Y mi otra terapia, este, te va a parecer gracioso, es correr. Yo cuando salgo a correr salgo a trotar, soy medio maratonista y, y hago mis fondos de 10, 12, 14, 15, 20 kilómetros. Entonces estás corriendo una hora, dos horas y salgo sin música y de verdad es muy terapéutico para mí. Veo los problemas, las situaciones que tengo sobre, en la vida. Corriendo las empiezo a ver desde otro ángulo, desde otro lugar. He resuelto canciones porque de repente vengo trabado con una letra y, y vengo corriendo y, y vengo pensando, vengo pensando y se me aparece una frase, una palabra que articula mejor que la otra y digo, y llego y digo, a ver, pará, el cuaderno. O sea que para mí el deporte es, es clave en la vida, ¿no?
0: Sí, oiga, ¿en el ejercicio de las maratones ha corrido alguna? sí. ¿Qué ha corrido?
1: Y ahora en marzo corrí la última media maratón, ¿no? Eh, 21 kilómetros.
0: ¿En dónde? ¿En Buenos Aires en o Miami. en Miami? En Miami. No. ¿Usted cuánto lleva viviendo en Miami?
1: Yo en realidad vivo un poco entre Buenos Aires y Miami, ¿no? Pero bueno, eh, la pandemia fue donde... Se, se terminó la libertad de poder viajar. Entonces, ahora que volví a tener la libertad, estoy entre, entre Miami, tengo mi banda allá, tengo mi banda en Buenos Aires, viste porque la región es, es muy extensa. Entonces, este, voy y vengo. Pero bueno, corrí mi, mi última carrera ahí. ¿Y, ¿Y qué ya, tal? Fue dura, fue dura porque si bien yo venía entrenado, fue eh, un fin de enero y febrero con mucho trabajo, mucha gira, muchos conciertos, muchos aviones. En el medio de una gira por el sur, por Argentina, por Uruguay, me tuve que tomar un avión y hacer tres, cuatro conciertos en, en México, volver al sur. Claro, llegué, todo eso influye, ¿no? Entonces los últimos tres kilómetros se ¿Lo me, sufrió, se me hicieron un poquito difíciles. Planea.
0: ¿Planea otra o no? Planea, ¿Hay alguna maratón que le gustaría correr?
1: Hay una que se llama la
0: Rock and Roll
1: Run, okay. ¿no? que me encanta la medalla, es una guitarra y hay bandas en vivo en todo el recorrido y se hace en diferentes ciudades y en diferentes países. Así que estoy viendo en la agenda a ver eh, cuál puedo cuadrar y en qué lugar correrla. Me encanta la aventura de irme con el bolsito, eh, dejar el artista a un lado y me voy de giras como deportista, ¿no? Entonces me alquilo el hotelito cerca de la largada, ¿entendés? Me llevo todas las cositas que necesito para correr, los gels, ¿no? Este, y y me, me gusta, me gusta mucho. Soy deportista de, de alma.
0: ¿Lo acompaña a alguien o le gusta hacer esos peregrinajes a maratonear solo?
1: Mira, hay veces que lo he hecho solo y hay veces que me ha acompañado. Mi hermana también corre y una vez... este. Eh, corrí con ella, nos alquilamos una habitación de un hotel, nos reíamos a la noche. y digo, Bueno, basta, vamos a dormir, porque si no mañana... Tenemos...". Así que ella me acompañó, este, han ido amigos, ha ido mi hija a recibirme a la, a la llegada. Y todo eso alegra, es lindo.
0: Sí, claro, eso todo tiene que ser muy bonito. Y me gusta, ¿sabe qué? Esa idea de no escuchar música mientras se entrena. Mucha gente oye música mientras se entrena, Ajá. pero a muchos de nosotros nos cuesta... Hacer una cosa bien. Yo, no le voy y voy dar, música.
1: yo le voy a dar un consejo también a la gente, ¿no? Eh, yo trato de usar pocos auriculares. ¿Sí? Porque son, son invasivos para, para, para... Y yo los uso por trabajo. Yo tengo los, los auriculares hechos a mi medida, ya profesionales para cantar. Y, claro, suenan, pero... Eh, eh, entonces invaden. Tra invaden. Entonces, mi consejo es tratar de usar menos horas posibles menos tiempo eh, los auriculares. Entonces me gusta escuchar música de un parlante, me gusta escuchar en el auto no y, y no estar todo el tiempo con, con los auriculares. ¿no?
0: Hablando de rock and roll, ¿le gusta el rock and roll?
1: Eh, me gusta el, el, el rock, a ver, de los. Eh, de The Police, me gusta el rock con el pop, ¿no? Y la fusión. Eh, sí, igual ahora estuvieron, desde que los vi que estuvieron acá también de gira, Scorpions, eh, Deep Purple, todo eso, y lo vi, me encanta, me encanta. Uno tiene en algún rincón un espíritu rockero, ¿no?
0: Pero siempre ha tenido como un, una predilección un poco por el reggae, por el dancehall. Es que por eso también
1: me, me, me gustaba mucho The Police, que era una de mis bandas favoritas, porque ellos fusionaban el reggae con el pop, con el punk, todo, ¿entendés? Y administraban muy bien los, los silencios en la instrumentación. Entonces, que ellos ha, ha, hayan logrado... Y vos ya sabés qué canción es. Y te acordás de la línea del bajo, ¿entendés? Eso, eh, eso me parece genial, ¿no? Sí, claro.
0: Buena música, clásica música. Y cuando nos acercábamos mucho a, a su música, cuando llegamos a sus primeros éxitos, encontrábamos un poco de esa influencia, ¿no? Sí. Y yo creo que uno es la música que ha escuchado y la música que corre
1: por tus venas. Entonces, por suerte, eh, la gente me ha acompañado y mi espíritu libre de, desde el comienzo... Mi primer disco tuvo una balada en el piano o con guitarras o un tema up tempo, eh, un tema fuerte, un reggae y, y todo eso se fue solidificando con el tiempo. La experiencia mía de poder viajar por otros países, hacer público en otros lugares, conocer otras culturas, conocer otros músicos, otros colegas, empecé como, además uno es una esponja absorber fui mis amigos de los gitanos en, en, en España de los que tama que ellos fusionan lo, el funk con lo latino, con el flamenco después mi amistad acá con Carlos Vives con Fonseca, que son del pop eh, folclórico que tiene que ver con las raíces del folclore colombiano eh, el reggae, grabar con Nati Roots que es una banda histórica de reggae en Brasil haber grabado con Santana que es el rock, un exponente del rock latino eh, y grabar con Rubén Blades Juan Luis Guerra, dos exponentes de la música latina en Centroamérica rica, de buena poesía de, de buena música, grabar con Ivette Sangalo que es la diosa de Brasil eso le iba a preguntar eh, por Brasil oh, yo amo, amo Brasil, eh, lo único que quiero es ganarles al fútbol, ¿no? eso siempre <risa> es una, la rivalidad existe entre Argentina y Brasil, pero después amo Brasil en su música el intercambio cultural y bueno y mi amistad con, con Ivette que es una diosa de lo más real que yo he visto en este mundo, ¿no? Sí, diosa, claro. una mujer grande, poderosa, grande de, porque es grandota. De tamaño y, tiene y todo. tiene una voz y Diego, ¿cómo estás? Todo ven qué alegría, amigo, y te mira. Es una diosa, una diosa y la relación que tiene con, con su público es, eh, es realmente mágica.
0: Y ese disco le quedó precioso, ¿no? Este álbum... Previo, el que se hizo Atlántico, Atlántico a, pie. a Pie, se llama
1: sí Sí, Atlántico a Pie fue, bueno, encerrados en el estudio con Yadam, con quien te decía, músico cubano y, y que compongo muchas canciones con él, gran, gran arreglador y gran amigo. Eh, nos metimos en el estudio a terminar canciones. También yo había hecho un sinfónico acá en Colombia, con la Orquesta Sinfónica de, de Colombia, unos chicos divinos con el coro Missy, no es que había dejado un legado de coros increíbles. ¿Esto fue antes de su muerte o después? Eso fue después de que murió este, ella, a los dos años. Estaba el hijo, eh, 160 voces, cantando mis canciones, algunas canciones navideñas, alguna gran canción que quise grabar como La Cigarra. Eh, así que bueno, me dediqué a mezclar, a terminar ese disco y a terminar Atlántico a pie con un montón de invitados diversos como como habrás este visto sí, y leído claro, en el Leche disco.
0: claro, Ileche B, es que se llama, la primera... Raico
1: B, Raico B, este, que es un, Catalina García, Macaco... Exacto, Buica, Buica que es un artista increíble, porque ella es de raíces africanas, sí, nacida en español. Mallorca, pero canta flamenco, ¿entendés? Entonces, y, y no canta con mucha gente, conmigo tomó cariño, nos conocimos por Yadam, y bueno hicimos este, compusimos esa canción con Yadam, Veneno que es una especie de encuentro entre el, la vieja canción cubana con el flamenco viste que tiene, tiene ese, ese espíritu ¿viste? veneno mi corazón veneno nadie como tú besa mejor por tus besos muero es como un song viste así como ese espíritu buenavista social club entonces el aporte de, de, de Wicca le da ese toque flamenquito para mí hay un triángulo de las Bermudas, ¿no? <risa> Pero este sería un triángulo musical entre lo que es Latinoamérica y, y España, ¿no? España con Canarias también, ¿no? Ahí hay mucha música. Claro. Y en español, gran parte, salvo Brasil, ¿no?
0: Y, y misteriosa, ¿no? Porque es que Canarias es
1: Canarias, otra cosa, ¿no? Canarias es otra cosa. ¿Te habrá parecido que tiene mucho más que ver con Latinoamérica que con España?
0: Mucho. A veces hasta se les siente el acento, un poquito es, como, el hablado, como eh, medio costeño.
1: Entre no. costeño, venezolano eh, y ellos se nutren mucho de la música en Latinoamérica. ¿no?
0: Oye, hablando de costeños, la costa lo quiere mucho usted acá, ¿no? Mm. Cartagena, Barranquilla, lo adoran. Yo he estado mirando sí. un poquito como números y cosas y veo esa...
1: Tengo un espíritu costeño. <risa> Yo soy un argentino nostálgico del tango con espíritu costeño, ¿no? Y admiro de, del espíritu de la costa, esa alegría... Y esa gracia que tienen, que están... Eh, ¡Che, no jodas! Están todo el tiempo ahí tirando aroma. Y, y, y eso, eso me encanta. Es un espíritu muy, muy alegre. Y bueno, por eso mi relación.
0: Oiga, eh, ahora que habla de alegría, eh, me asombra mucho de usted en general su optimismo. Es un tipo muy optimista. ¿Por qué? Yo soy creo que un trato de verle
1: el lado bueno a las cosas. Soy guerrero, soy luchador, como también mi madre lo era, y me dejó ese legado, ¿no? Ante la adversidad, luchar y salir adelante, porque la vida es eso. Los buenos momentos pasan tan rápido, pero los malos son los que hacen daño, los que nos generan complicaciones, ¿no? Entonces, eh, encontré en la música una manera de hablar de la vida, de los dilemas de la vida, porque hay canciones que tienen un espíritu o un Dejo Triste, pero con una cadencia rítmica, ¿no? ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño. Habla de a dónde van las cosas perdidas. Pero claro, te lo canto de una manera, que es, ¿no? <ríe> y eso... Hace que el mensaje llegue de otra manera.
0: Claro, eso tiene tango, ¿no? Tiene tristeza, tiene...
1: Exacto, exacto. Hay una mezcla del tango, este, bueno, con la canción que hicimos usted. Que mirá la mezcla de esa canción. Yo le empecé a escribir esa canción en Cartagena. Cuando salía con Angie, eh, una hermosa actriz colombiana, que su familia se hablaba de usted. Oiga, oh, y usted, cuando ha llegado y usted... Y yo no escuchaba hablar de usted desde la época de mis abuelos. Claro. Eso se ha perdido en Argentina Y me parecía tan lindo, tan, ed tan educado, tan elegante ¿no? Y oiga, ¿y usted, Diego, cómo está? Bueno, yo bien Y yo, y, ay, usted, qué lindo tenerlo acá Y de ahí arranqué Usted fue siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas
0: que jamás podré olvidar
1: Y la canción es usted Y eso nació ahí, en, en Cartagena Y se
0: me había olvidado que usted había estado casado con Angie, eh, con Angie...
1: Cepeda, Cepeda. Exactamente ¿Y cómo es la relación ahora? Hermosa, ahora trabajamos juntos en una película okay. en México Ah, bueno. Ya nos habíamos visto en España Nos habíamos visto en los premios del cine platino en Uruguay No, quedó una relación muy linda eh, Nos queremos mucho eh, Mi familia quiere mucho a ella eh, Yo sé que su familia me tiene un gran cariño Y cuando nos encontramos nos mandamos mensajes Y ahora trabajar como actores eh, Que no lo habíamos hecho nunca Fue, fue muy bueno, muy divertido
0: Hablemos de actuación. ¿Tiene proyectos, tiene cosas para hacer?
1: Siempre estoy ahí leyendo guiones, proyectos. Pasa que, bueno, el tiempo de las giras eh, a veces eh, es complicado, pero te contaba que estuve participando en esta película, que se va a estrenar en México en una plataforma eh, en este año. Después participé en una serie, en un capítulo también para, para, para una serie de Star Plus. Así que sí, en cualquier momento... Porque el otro día estaba reunido con él y me dice, pero bueno, ¿cuándo te vas a quedar haciendo una de protagonista? Y bueno, en algún momento tendré que parar tres, cuatro meses mínimo y, y dedicarme a hacer la serie,
0: ¿no? Sí, claro. Es que televisión quita tiempo. Quita tiempo. Es complicada.
1: Una cosa es hacer una participación que te lleva una semana, dos... ¿No? pero otra cosa es cuando uno está como protagonista y, y estás en muchas escenas, te lleva tres, cuatro meses.
0: Pero usted nunca se ha desconectado de la tele, ¿cierto? Yo siempre lo he visto por ahí, actuando desde... Nunca,
1: no, y tengo tengo un montón de amigos, este, actores, productores, directores, guionistas. Eh, tengo eh, una sobrina también que, como yo, tiene ambas profesiones, se llama Ángela Torres y, y es actriz y canta también. Eh, y compartimos muchas ambas pasiones, mi madre también fue cantante y también fue actriz, hizo un montón de películas. Entonces yo siempre digo, cuando al principio me decían, bueno, pero usted es un actor que canta, pero usted ahora canta y allá no es más actor, un uh, conflicto. Fui al psicólogo y me salvó, por suerte. ¿Yo qué soy? le preguntaba al, al, al psicólogo. Usted es un don nadie, me decía el psicólogo. <risa> bueno, bueno, está bien, me voy. Este... Pero yo siempre encontré la palabra, la palabra, como viste, la rosa integral. Bueno, yo soy un artista integral. Un artista que canta, compone, actúa no y te entretiene, que es lo más importante. Claro. Porque en un show en vivo, si no entretenés a la gente, para mí es el 50% de todo. Y además es lo que de verdad me, me, me divierte de salir a cantar en vivo. El, 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 el intercambiar con la gente, hacerlos reír, hacerlos emocionar, contarles algo que tiene que ver con esta canción, una anécdota, disfrutar el momento... Eso, el, el entertainment. Claro. ¿no? Eh, lo que decía Robbie Williams ¿no? en una de sus... De, para mí eh, eh, eso es parte de, del oficio que uno tiene.
0: Y eso es bonito que haya gente que lo reconozca porque muchos artistas lo ven como una traición al oficio. ¿no? Como hay sí. muchos artistas que dicen, no, es que una cosa es un entertainer y otra cosa es un artista. Y uno puede decir, no, puede haber es artistas que, y entertainers. ¿no? Yo creo que sí. Y, y, y hay,
1: hay músicos cantantes que de repente les resulta difícil el vivo, ¿no? eh, el contacto con la gente. Entonces prefieren tener un, un show eh, y una dinámica más en, en, de la música de la música y parar poco y hablar poco. Yo si no hablo me muero, imagínate como un argentino. Un argentino que no hable es un argentino que está muerto
0: pero claro, ustedes me van a entender, man, sí pero por supuesto, oígame, eh, hablando de este álbum frente a lo que está haciendo ahora con Parece Mentira y leyendo un poquito lo que ha pasado en los años posteriores Atlántico a pie, toma la decisión de sacar una canción versus lo que había hecho que era el whole body of work, todo el Trabajo puesto al servicio nuevamente de un usuario, de un consumidor para ser consumido, entretenido, etc. Eh, ¿Le apuesta a una canción y va a seguir ese ritmo? ¿Canción por canción por canción ahora?
1: Sí, en realidad, a lo que decís, estoy repitiendo un poco lo que pasó con Atlántico a pie. Porque primero salió un poquito la canción con Carlos Vives. Ah, ok. okay. Eh, bueno, después también vino, vino la pandemia. Bueno, salió esa mujer también, otra canción. Después salió este corazón con Fonseca. Y después... Salió Amanece y después salió el disco. Entonces, me parece que, que, que está buena esa dinámica, sobre todo hoy porque uno saca un disco y automáticamente está en la plataforma y al otro día te dicen, bueno, ¿y cuándo sale el nuevo? Y vos decís, acabo de sacar sí. este, escuchalo, <risa> tomate el tiempo y disfrútalo. Hoy todo es tan inmediato que no es como en nuestra época donde uno escuchaba una canción en la radio y decías, está buena la canción no? o no, o escuchabas la segunda que te gustaba más que la primera, ahí decidías ir a comprar el disco, y te dabas cuenta que de repente la canción que más te gustaba no era la que sonaba en la radio. Entonces, todos esos tiempos, está bueno dárselos a la gente. Entonces, que la gente vaya escuchando ahora. Parece mentira. Después va a venir otra canción. Y después va a venir otra canción. Y seguramente después vendrá el disco. ¿no?
0: Ok. Pero entonces va a ir lanzando...
1: De a poco. Y,
0: y lo hace pensando en qué. O sea, en ese mismo afán que tiene un poco la gente de estar viendo que usted está produciendo cosas versus... Lo que pasó con Atlántico a pie, que si bien fue también paulatino, pues al salir le preguntan por un siguiente disco de una. Sí, yo creo que hay que tomar a lo que decís la
1: dinámica de decir, bueno, voy sacando canciones a modo de capítulos como, como una serie que va sacando su season 1, su season 2, y vas mostrando las piezas de, de, de ese disco, ¿no? Eh,
0: Pero usted, venga, le digo, usted es un hombre de hits, bueno, eso es éxitos. lo que uno intenta, ¿no?
1: Hacer canciones que, que, que sean populares, ¿no? Que le vayan bien. Pero también... O, podés... o por lo menos
0: que tengan... Tienen eso. Que tienen colmillo. Sí, tienen... Eh, uno... con... Yo oigo tienen Hulk, Atlántico a pie. Ahí ¿no? está, y... ahí está. Sí. Ahí está. sí.
1: No, un... Pero también te, te pasará que hay canciones de, tra de tracción lenta, le llamo yo, ¿no? Viste, porque también el hit inmediato, ¿viste? Hoy somos presos del hit inmediato, el beat, y no hay nada, entonces, a veces el ser humano necesita otro tiempo para asimilar una canción, ¿no? parece mentira, es una canción para escucharla y escucharla y escucharla y saber cómo te va entrando y de qué manera la canción te toca de acuerdo a lo que vos estés viviendo, ¿no? entonces... Por eso esto de ir sacando canciones de, de a poco y que la gente vaya descubriendo, ¿no?
0: Volviendo a la radio y a aquello que fue tan importante para artistas como usted en la década de los 90 y para fans como nosotros, por medio de la cual teníamos ese tiempo de cinco o seis meses para que, no sé, deja de pedir perdón, se volviera un earworm, <risa> eh, ¿no? Extraña esas épocas de... ¿Consolidación, por llamarlo de alguna manera? No, no,
1: al contrario, no, eh, no extraño. Eh, disfruto mucho lo, lo que estoy viviendo, ¿no? Y, y a veces trato de ser consciente, ¿no?, de, de todo el camino recorrido. Pero sigo viviendo desde la misma libertad con la cual hice dejar de pedir perdón, ¿no? ¿Entendés? O sea, sigo viviendo la música desde ese lugar. Me parece que esa cosa lírica, onírica, o de juego, de creación, no hay que alterarlo, ¿no? Viste que cuando estás haciendo una canción y estás con, con la guitarra, estás con una vuelta armónica... Y te canta el alma. Hay que dejar que el alma salga y que cante, que cante una melodía. Y después la direccionás y decís, a ver, esto me gusta, esto no me gusta. A ver, ¿y qué me, qué me, qué me surge esto? no Y en el aire voy cantando y voy viviendo lo que siento. Y en el aire voy las palabras empiezan a aparecer, ¿no? Y la creación es mágica, ¿no? Llega cuando uno está sentado con el c*** en la silla trabajando, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, Color Esperanza. Yo quiero que hablemos de Color Esperanza para ir cerrando la entrevista ahora que estamos sí. hablando de consistencia, de tener el sentado trabajando. ¿Cómo fue esa? Porque ese es un himno ya... Ese es un
1: himno. Es un himno, realmente. La canción lo que ha provocado es increíble, así que yo agradecido en este caso a, a Coti y a Cachorro, quienes son mis compañeros, eh, en esta canción. Y, y realmente lo que la canción provocó nunca, nunca lo imaginé. Creo que encima, en un momento muy complicado en mi país, después se trasladó a otros países, a la vida de mucha gente, eh, a, a las luchas de muchos pueblos. Es una canción inoxidable, ¿no? Eh, y cuando me dicen, no, no te cansé, yo digo, no, yo prefiero, prefiero tenerla. Es un jugador que quiero tener adentro del equipo y, y es mágico,
0: ¿no? Es como yo le preguntaba, ¿tengo una vez sobre Roxanne? Sí. En Cartagena estaba él en un evento caritativo para una vereda de allá y le decía, no se cansa de Roxanne. Y me decía, uno no se cansa nunca de los hijos.
1: No, es verdad, qué buena respuesta, es así. Y, y él contaba que, que una vez escuchó un trabajador que estaba cargando un camión, silbando... Y dijo, ahí llegó la canción, ¿no? Claro. Ahí llegó. Ahí es cuando las canciones llegan, ¿no? Llegan y se convierten en algo popular.
0: Claro, por esa razón. Es que de todas maneras ustedes terminan en este oficio para que la gente sirva y cante esas canciones.
1: Exacto. Y como te decía, no hay nada más lindo que ver un hijo caminar y que el hijo llegue lo más lejos posible. Oiga,
0: ¿no? y así mismo también lo vi haciendo seminaré.
1: Uy, eh... qué, qué bendición, qué bendición, eh, eh, qué suerte. Wow, okay. Es sí, sorprendente
0: pues, esa versión, porque de todas maneras es un clásico argentino, pero hermosa con usted canción, a bordo es como,
1: como que sí, refresca ese espíritu, sí, sí, ¿no? realmente, realmente poder cantar Seminario con David Lebón una canción, como decís, tan emblemática para para nosotros, en nuestra cultura musical. Fue un regalo, un regalo. Y además nos enamoramos con David, Este poder cumplir el sueño de, de cantar con, con uno de mis referentes musicales que yo era chico y lo iba a ver en su show tocando la guitarra, cantando. Es un elegante de la música eh, y es una linda persona. Entonces, ahora no, nos hicimos muy, muy cercanos. Estamos todo el tiempo, todo el tiempo mandándole, mandándole mensajes. Es más, ¿le va, le, ¿quieres que le mandemos un mensaje? Mandémosle un mensaje. Vamos a mandarle Decimos... un mensaje... Mira, vamos a hacer algo que te parece que nos permite la tecnología de hoy. Hágale. que es? Decirte, mira, Hola, David, querido, hermoso. Acá estoy con un señor periodista haciendo un podcast en Bogotá, Colombia.
0: Un abrazo enorme, muchos respetos, mucho cariño.
1: Y estábamos hablando porque me contaba cómo fue cantar seminario con David. Hubo cosas que no pude contar, pero otras sí. ¿eh? Pero te queremos, David. Te amo, acá. Saludos desde Colombia.
0: Un abrazo grande.
1: Ahí está toda la gente. Saludos <risa> al rey David. Vamos, carajo. Abrazo, David. Así estamos todo el tiempo, con David. Hola, mi amor. ¿Qué haces, papito? ¿Cómo estás vos? Sí, te extraño. No me dejaste mensaje esta semana. Me hace acordar a mi papá que yo no lo llamaba un día y papá me decía, nene, no me llamaste ayer. Y el no, señor. Lo que pasa es que estaba volando de Colombia, sí, pero no me llamaste. Y bueno, pero perdoname este, Así que, muy lindo todo lo, lo que decís musical, de cantar seminares. Grabar el video, me lo llevé a Miami a grabar el video con mi autito antiguo. No sé si viste el video. Claro, el
0: video, claro, obvio.
1: Este <ríe> que es un Mercedes antiguo, que es mi auto favorito y lo estoy ahí re, 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 rehabilitando el auto, lo estoy poniendo. Así que grabamos con David. ¿Te gustan los carros? Me gustan los carros antiguos. ¿Sí? Sí, sí, soy fanático de, de ciertos carros antiguos, sobre todo del 60, 70, 80, me vuelven locos ¿Colecciona? Colecciono, colecciono y bueno. Cumplí el sueño de tener el auto más lindo para mí del mundo, que es la pagoda esta, la 280 SL, que con mi papá nos moríamos de amor con, con ese auto. Y bueno, y ahora este, reestructurándolo.
0: Está ah, bueno, buenísimo. Óigame, eh, qué placer tenerlo en el programa, en el podcast de Canal 13. Qué gusto sentarme con un hombre que ha dado 10 <risa> álbumes, 20 millones de discos o más felicitaciones, gracias de nuevo por estar en Colombia, por estar haciendo la gira, por una nueva canción y por las canciones que vengan, que se vengan muchas más.
1: Gracias, no, gracias a vos, de verdad un placer ¿eh? haber compartido este podcast y charlar y estar así distendidos, así que de verdad muchas gracias por este lindo momento y gracias a toda la gente que nos está viendo ahí y que disfruten, te parece mentira, es pegadora, es fuerte, pero bueno, la vida es así, ¿no? Así es. Gracias. Gracias.